1: Frauen und Herren wechseln sich dieser Tage sehr, sehr nett und sehr sympathisch ab mit ihren Dramatischen Matches. Gestern hatten wir zwei Achtelfinals der Damen, die unfassbar dramatisch waren. Heute gab es zwei dramatische Herren-Viertelfinals und darüber wollen wir natürlich sprechen. Herzlich willkommen zu unserem neuesten Daily hier von Chip in Charge auf meinen Sportpodcast.de zu den Australian Open ab jetzt täglich bis Sonntag. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, im Moment wechseln sich die tollen Matches auf der Herren- und Damen-Seite ab.
2: Ja, wir sprechen natürlich nachher noch über die Damen-Matches, die passiert sind, wo ja auch die eine oder andere Überraschung dabei war, aber dieses Mal haben sich auf jeden Fall die Herren verdient.
1: Ja, die Herren haben es sich verdient. Wir haben heute zwei Matches erlebt, zwei Viertelfinals, die es wirklich in sich hatten und die beide ja ein ähnliches Pattern hatten, wie die Amerikaner oder die Engländer sagen, weil beide Matches gingen erst mit 2 zu 0 an den Favoriten, dann holte der Außenseiter die nächsten zwei Sätze und im fünften Satz konnte der Favorit wieder das Spiel an sich ziehen. Wir fangen an mit dem Match von heute Nachmittag. Das Match von heute Nachmittag war das Match zwischen Rafael Nadal und Dennis Shapovalov. Und wir hatten auch schon ein bisschen vorher darüber spekuliert, mh, ginge es vielleicht, dass äh, Shapovalov hier Nadal dann auch besiegen kann? Und wir haben uns gedacht, ja, das ginge wohl schon. Wir wissen halt immer noch nicht zu 100 Prozent, wie gut drauf ist Rafael Nadal nach seiner Verletzung. Er hat lange nicht gespielt, er hat quasi ab Wimbledon nicht mehr gespielt letztes Jahr und, und hatte seine Fußverletzung und hatte dann auch noch Corona und so und er war selber ja unsicher. Aber er hat hier bislang ein gutes Turnier gespielt. Und Denis Shapovalov hat gegen Alexander Zverev kein überragendes Spiel geliefert, aber er hat ein gutes Spiel geliefert und er war verdient in dieses Viertelfinale eingezogen. Rafael Nadal hat das Match gewonnen. 6 zu 3, 6 zu 4, 4 zu 6, 3 zu 6 und 6 zu 3. Und Philipp, eigentlich ist ja Rafael Nadal jemand, der die Hitze lieben sollte, gerade bei den Australian Open. Der Ball springt sehr, sehr hoch ab. Er nimmt den Spin an von Rafael Nadal. Das hat man in den ersten zwei Sätzen gesehen. Dann sah man allerdings auch dass Rafael Nadal nicht mehr der Jüngste ist. Und der fünfte Satz, dass er den gewonnen hat, empfand ich ein bisschen als überraschend. Hast du es genauso gesehen?
2: Oh, auf jeden Fall. Also es schien ja eine Wiederholung auch vom Match vom letzten Jahr zu werden, wo Tsitsipas auch 0 2 Satzrückstand gegen ihn aufgeholt hat. es würde ja auch Sinn machen, dass er gegen die jungen Typen verliert, vor allem wenn es dann eng wird. Und er hat es ja nachher auch thematisiert. Er hat jetzt nicht gesagt, ja, ja, ich war total platt, ich hätte es verlieren sollen, sondern naja, ich war echt dann schon ziemlich erschöpft im dritten und vierten Satz. Man hat ja auch an den Reaktionen von Schapowalow gesehen, wie er sich über den Verlust des fünften Satzes geärgert hat. Da war er am Anfang, also er hatte 3-4 gewonnen, er war Anfang fünften Satz gleich wieder im Aufschlagspiel von Nadal drin und dann gibt er den Aufschlag wirklich ziemlich schusselig daher und verliert dann das Match. Und naja, wenn man so ein bisschen auf die Statistiken guckt, war eine, war eine enge Sache zwischen den beiden, aber ich glaube, Schapowalow kann sich da schon in den Hintern beißen, dass er es weggegeben hat und naja, Nadal wird froh sein, obwohl er eben nicht so fit ist wie, wie vielleicht zu seinen allerbesten Tagen, dass er trotzdem das Match überstanden hat und ich glaube, da kann man dann zum Ende hin sagen, überstanden und hier weiterhin die Chance hatten, ein 21. Grand Slam-Turnier zu gewinnen.
1: Er hat, er hat wirklich noch die Chance. Er hat selber dann auch gesagt, na, seine, sein Glück hänge nicht davon ab, ob er jetzt den 21. Titel holt oder ob Djokovic oder Federer dann die meisten Grand Slam-Titel am Ende haben. So richtig zu 100% nehme ich es ihm nicht ab. Naja, also er hat ja den Beruf sehr bescheiden
2: zu sein, das ist er vielleicht auch, aber ich weiß nicht, ob er nach innen auch immer der Allerbescheidenste ist, ich vermute, sonst wäre er jetzt eher nicht da, wo er ja, sich hingespielt hat über die Jahrzehnte.
1: Hätte ich nämlich auch gesagt, um in der Position zu sein, weiß nicht, ob man da so bescheiden muss und äh, sein muss und mit wenig zufrieden, das äh ist dann so ein Charakterzug, der vielleicht dann nicht unbedingt solchen Leuten gemein ist. Was allerdings heute ein Rekord war, waren Rafael Nadals elf Doppelfehler. Er war immer wieder angreifbar beim Aufschlag. Vor allen Dingen im dritten und vierten Satz. In den ersten zwei Sätzen. Im ersten Satz ging es noch. Im zweiten Satz ging es schon, also dass er angreifbar war. Shapovalov hat es allerdings nicht ausnutzen können. Im dritten und vierten Satz konnte er es ausnutzen. Rafael Nadal hat größere Probleme dann mit dem eigenen Aufschlag gehabt. Und das ist ja auch etwas, was man eher ganz selten sieht von ihm, dass er bei einem Schlag wie dem Aufschlag, dass er da, es ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht der allerbeste Aufschläger, aber dass er da so große Probleme hat und elf Doppelfehler schlägt. Am Ende waren es zwar 79 Prozent der Punkte, die er über den ersten Aufschlag gemacht hat, aber dritter, vierter Satz haben arg gewackelt ja,
2: Aufschlag hat ihn nachher so ein bisschen über die Ziellinie gerettet, aber insgesamt würde ich dir zustimmen. Und wenn man hier auf die Punkteverteilung guckt, und ich glaube, die verrät uns wirklich ganz viel über das Match, dann steht hier am Ende, dass auf die kurzen Punkte für sich entschieden hat. Und spannenderweise übrigens auch die langen, also die über neun. Aber Nadal hat das Match quasi in der Mitte gewonnen. Und ähm, da hat ihm Chapovalov ganz viele ähm, Unforced Error gegeben. Also in der Mitte heißt jetzt hier zwischen fünf und acht Schlägen. Aber das ist natürlich auch genau die, naja, das ist genau der Ort in dem Spiel, wo sich zeigt, wer vielleicht... Ähm, pfiffiger, schlauer, ähm, vorausschauender an Ballwechsel herangeht und wer seine Chancen zu nutzen weiß. Und da sind die Fehler von Shapovalov passiert und da war Nadal quasi fehlerfrei. Ich glaube, da war es 1 zu 14 Anfaust Error aus der Sicht von Nadal. Und so konnte Nadal dann wieder gut machen, was heute beim Aufschlag so nicht geklappt hat. Und das können wir wirklich festhalten. Es war kein herausragender Aufschlagstag, außer außer dass er ihn eben irgendwie ins Ziel gebracht hat. Und genau deswegen wird sich Shapovalov ja wohl auch so ärgern.
1: Er muss sich auch ärgern über den fünften Satz, weil den hat er so ein bisschen hergeschenkt, hergegeben. Rafael Nadal hat selber hinterher im on -Court interview mit äh, Jim Courier noch gesagt, he was, äh, he, I was completely destroyed. Und hat dann auch gesagt, dass, ähm, dass er selber überrascht war, dass er diesen Satz dann noch gewonnen hat. Aber er konnte sehr früh Konnte er dann so ja kleine Unachtsamkeiten von Chapovalov, einen Rahmentreffer, einen Doppelfehler, konnte er ausnutzen zum Break und das dann transportieren und das war dann am Ende das, was äh, ihm diesen, ja, diesen Vorsprung gebracht hat und das hat man ja, na ja auch noch gesehen, wie Chapovalov genau nach dem Matchball dann den Schläger zertrümmert hat. Übrigens die süßeste Szene heute des gesamten Tages, als das Ballkind, das Ballmädchen diesen Schläger aufgehoben hat und es als Souvenir weggenommen hat und sich zwischendurch noch umgeguckt hat und dann einfach nur mit den Schultern gezuckt hat und dann weggegangen ist.
3: Naja, und Nadal,
2: der hat das ja dann auch gesehen und der hat ja geschaut als wenn er der Vater von Shapovalov wäre und nicht völlig dass Shapovalov da einen, weiß ich, 200-Euro-Schläger gerade zertrümmert hat. Also das wird Nadal wahrscheinlich wirklich noch nicht so häufig gemacht haben, aber du hast recht, die Szene war auf jeden Fall sehr süß, hat uns aber natürlich auch viel verraten über das Match. Ich habe jetzt hier gerade wirklich nochmal geguckt, diese diese Punkte zwischen 5 und 8, da stehen am Ende bei Shapovalov äh, zusammen 24 Unforced Errors und Forced Errors, wo ihn Nadal quasi in einen Fehler hineingedrängt hat. Auf der anderen Seite stehen dort vier. also Nadal hat einen Unforced Error gemacht und dreimal ist er in den Fehler reingezogen worden. Diese 20 Punkte, die sind quasi am Ende der Unterschied und verraten uns eben wirklich auch was über die Reife, die vielleicht bei Shapovalov eben noch nicht da ist. Die hat er gegen Zverev gezeigt, aber Nadal ist natürlich zumindest mental nochmal eine andere Herausforderung und das war ja auch heute so ein bisschen Thema, dass er da vielleicht ähm, ein, zwei Mal den Beißreflex rausgeholt hat, wo er gar nicht so nötig war.
1: Es war vielleicht dann auch so ein bisschen persönlich geworden im Laufe dieses Matches, weil Denis Shapovalov hat sich über Rafael Nadal aufgeregt, dass der nach dem ersten Satz zu lange gebraucht hat, dass der dann zwischendurch ein Medical Timeout genommen hat, wo es dann eigentlich nur darum ging, dass er ein Mittel gegen Unwohlsein bekommen hat. Da gab es, glaube ich, nicht mal ein Medical Timeout für. Und dass er dann noch zur Toilettenpause gegangen ist, das ist ihm alles so ein bisschen auf den Geist gegangen. Denis Shapovalov hat hinterher, also hat während des Matches dann zu Carlos Bernades, kein Freund von Rafael Nadal, wie wir aus der Geschichte wissen, dann gesagt you're all corrupt, das war vielleicht aus der Hitze des Gefechts, dass er das gesagt hat, aber er hat in der Pressekonferenz nochmal nachgelegt und hat gesagt, naja, Rafael Nadal kommt schon mit vielem durch, da hören
3: wir mal rein. emotional, unfair, Rafa I mean, I'm completely ready to play, and uh, the clock is ticking. Three, two, one. You know, it's clicking towards zero, and I'm looking at the at the at the ump, and and you know, I obviously I'm going to speak up and say something. I mean, I've been ready to play for a minute and a half, and he tells me that uh, that he's not going to give him a code violation because I'm not ready to play. You know, and uh, to me, it's it's just it's a big joke. You know, if somebody says that. Um, and then after the four sets, I mean, the guy goes. And for the same thing, last year I wasn't allowed to take a toilet break when I asked for a medical. He had already taken two medicals. He was getting medically evaluated. That's what the ump said after the four set, getting medically evaluated. And after the evaluation, the guy goes and takes a toilet break. And it's just like, where's the line, you know? Like, where, where are you going to step on the players and say, okay, you know, And again, I respect everything that Rafa's done, and I think he's an unbelievable player. But you know, there's got to be some, some boundaries, some rules set. And it, it's just, it's so frustrating as a player. You know, you feel like you're not just playing against the player; you're playing against the umpires. You're playing against, you know, so much more. Um, and it's difficult. I mean, it was a big, big break after the fourth set for this reason, and the momentum just just goes away. And you know, it's just, it's much more difficult to play. I think. And uh, again. No trying to say anything against Rafa I mean he's a great player I really respect all he's done but I just think it's super difficult and and super frustrating as, as you know als an athlete to to go up against all of this
1: es war jetzt ein längerer O-Ton, aber Dennis powalov musste mal ein bisschen was loswerden
2: er ist sehr spannend wenn er ihn lobt dann
1: nennt er ihn rafa
2: und ansonsten the guy <lacht> ähm, also das ist ja schon schon ganz interessant, wo er ihn personalisiert und wo er ihn nicht personalisiert und er spricht hier wahrscheinlich so einen kollektiven Frust aus, den es auch schon vor zehn Jahren gegeben hätte, nicht unbedingt über das Verhalten von Nadal, sondern eben, dass man bei dem Big Three oder Big Four nicht nur den Spieler, sondern auch den Mythos spielt und die ganze Umgebung mitspielt. Und eigentlich müsste Schapowalow dann natürlich reingewachsen sein, dass er darüber hinwegkommt. Auf der anderen Seite gab es eine ganze Generation von Spielern, die das nie ganz geschafft haben, na ja, diesen diesen Mythos dann noch zusätzlich zum Spieler zu besiegen. Und man hat es ja auch in seiner Stimme gehört, da, da war sehr viel Frust drin und wahrscheinlich sehr viel Ärger über sich selber. Also von daher hat gesagt, er ist jetzt schon ein bisschen runtergekommen. Ich denke mal, wenn er das, die Pressekonferenz morgen gibt, dann ist er noch weiter runtergekommen und ich kann seinen Frust verstehen, so in den Einzelfällen und es gibt genug Leute, die genervt sind von Nadal, ähm, aber ich weiß nicht, ob es hier in dem Fall jetzt so angepasst war, oder angebracht, Entschuldigung,
1: angebracht dann, war. Dann ja, hören wir auch nochmal die Gegenrede von Rafael Nadal. Auch die ist ein bisschen länger, aber es ist auf jeden Fall interessant. ein interessantes und spannendes Thema heute gewesen.
4: No, I was asking about what's what going on. I, I didn't understand what, what going on in that moment. No. I know I take it... Um Uh, some extra time uh, at the end of the first set because I had to 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 change everything there in the on the chair, on the changeover. I think honestly, in that case, uh, uh, normally at the end of the sets, uh, the umpire gives you some extra time, especially under these very humid conditions. To change the clothes because that's that's obvious that you can't play with with the clothes uh, in the condition that I was. I think in that moment, Dennis got uh, I think pissed in that moment because uh, the umpire called time and I needed like 30 seconds extra to, to 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 keep changing my clothes. No, I think in 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 that moment, and I think it's fair enough that Carlos. Uh, Give me this extra time at that moment, because normally I think Carlos make a small mistake in that moment that he called time. Uh, and normally at the end of the set, the umpire look around and uh, wait a little bit to to call time until the player is a little bit <laughs> ready to when when he's changing. No.
1: Rafael Nadal sagt also, um das jetzt nochmal zu übersetzen, das spanische englisch von Rafael Nadal ist nicht immer so leicht zu verstehen dass ähm, er ein bisschen länger Pause bekommen hat und dass es eigentlich verständlich sein soll nach dem ersten Satz und dass er eigentlich alles in, im Rahmen gehabt hat. Und Carlos Bernades hätte ein bisschen den Fehler gemacht, da zu früh Time zu sagen. Und das ist dann ja doch dann immer noch im Ermessen des Schiedsrichters, wann er Time ruft. Und du hast es eben gesagt, es ist natürlich schon so ein bisschen, und da hat Schapoval auf einen Punkt, dass Rafael Nadal schon etwas mehr durch dass man ihm etwas mehr durchgehen lässt, weil wir wissen, der ist sehr, sehr langsam und er braucht eine ganze Menge und er braucht an jeder Ecke ein Handtuch etc. Ähm, aber Rafael Nadal hat das relativ souverän heute so ein bisschen abgebügelt in der Pressekonferenz.
2: Ja, und nochmal, ich glaube, da ist halt auch viel Frust drin bei Shapovalov, denn... Äh an sich ist das ja exakt die Herausforderung, von der ich annehme, dass er sie haben will, dass er in der Lage ist, sowas zu überwinden. Und er hat es gegen einen Gleichaltrigen oder ein bisschen Älteren in Form von Zverev geschafft, aber Zverev hat natürlich noch nicht so die Aura, das Standing von Nadal. Und da äh, muss er gegenspielen, das mussten andere Generationen aber auch schon. Er kriegt immerhin den Gefallen, dass Nadal nicht mehr der Spieler ist, der mal gewesen ist. Er ist von seinem Peak entfernt. Wir haben heute gesehen, er war eigentlich ähm, fitnessmäßig schon ein bisschen angeschlagen und von daher lag Ende bei Chapeau Wahrlauf und ich am Schiedsrichter und dann nicht an Nadal.
1: Rafael Nadal, das müssen wir einmal noch gerade sagen, er hat sich jetzt hier durchgebissen ins Halbfinale. Das ist nicht selbstverständlich nach der langen Pause. Wir sehen auch, du hast es gesagt, er ist nicht mehr auf dem Peak. Aber was er noch aus diesem, aus diesem doch sehr beanspruchten Körper rausholt, Chapeau. Ja, ist halt wirklich die Frage, wie lange
2: noch? Aber die Frage haben wir schon. <lacht> schon vor zehn Jahren gestellt. Also Nadal ja wirklich damals als Teenager auf die Tour gekommen. Die Annahme war, das macht er bis 28. Jetzt macht er vielleicht
1: bis 38, vielleicht noch länger. Mal schauen. Raphael Nadal steht also im Halbfinale und er trifft dort am Freitag. Und da sie werden beide wahrscheinlich sehr froh drüber sein, weil sie beide fünf Sätze heute gehen mussten. Matteo Berrettini, der hat ein höchst unterhaltsames Match gegen Gael Monfils gewonnen in fünf Sätzen und hat damit das Halbfinale erreicht zum dritten Mal bei einem Grand Slam im Halbfinale und er hat in den letzten 21 Matches gegen Gegner, die nicht Novak Djokovic heißen, eine Bilanz von 21 zu 0 bei diesem bei diesen Grand Slams. Das ist einfach eine bemerkenswerte Statistik, die Matteo Berrettini hat. Er arbeitet sie alle weg. 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2. Und es sah nach dem vierten Satz so aus, als könne Gal Monfils vielleicht diese Überraschung dann noch schaffen und das Match drehen. Aber letzten Endes war dieses Match Gal Monfils Karriere in a nutshell, wie die Schweizer Kollegin Svenja Mastroberadino getwittert hat.
2: Ja, und am Ende stehen auch nur sechs Punkte mehr für Berettini. Also das war wirklich eine enge Kiste. Trotz des fünften Satzes, der dann ziemlich klar an Berettini gegangen ist. Und am Ende steht auch hinterm ersten Aufschlag eine bessere Gewinnquote für Monfils. Beim zweiten konnte er oder war auf Augenhöhe. Und in den Rallies hatte er sowieso häufig einen Vorteil. Also hat er ein bisschen gebraucht, bis er sich reingearbeitet hat, aber gerade gegen Mitte Ende des vierten Satzes wirkt es so, als wenn Berettini sich wirklich in jedem Ballwechsel strecken müsste, um da noch eine Chance zu haben. Und dann beginnt der fünfte Satz und dann hat es, keine Ahnung, zehn Minuten gedauert, bis 4-0 stand oder so. Da war das dann super schnell weg und irgendwie ist Morphis da die Puste ausgegangen. Also entweder wirklich physisch oder dass er das mental nicht so lange aushalten konnte, weil er auch wusste, auf der anderen Seite steht jemand, der der wird mir das Match jetzt nicht geben, allein schon, weil er das Surf hat. Auf jeden Fall ist Morphis da total weggeknickt, nachdem er, würde ich sagen, für zweieinhalb Sätze vorher der bessere Spieler war.
1: Eine ganz interessante Statistik, und das muss ich jetzt einmal loswerden, die Australian Open haben wahrscheinlich den besten ähm, Statistikteil auf der Seite aus open.com ähm, und da kann man sehr, sehr tief in die Statistiken reingehen. Eine ganz interessante Statistik, die ich dort ausgegraben habe, ist im ersten Satz ähm, das Verhältnis von Vorhand zu Rückhandschlägen bei Matteo Berettini war 90 zu 42. Wir wissen, dass Berettinis Rückhand vielleicht einer der schwächsten Schläge der Top Ten ist, wenn man es so überspitzt sagen möchte. Da hatte er äh, Gal Fies im Griff. Auch im zweiten Satz war diese, ähm, war diese Quote noch sehr pro Berettini. Im vierten Satz musste Berettini mehr Rückhand als Vorhand spielen. Die Folge war, dass Gallen-Morphis diesen Satz gewonnen hat. Wie Gallen-Morphis im dritten und vierten Satz die Rückhand von ähm, Berrettini bearbeitet hat, gleichzeitig dann ja auch es geschafft hat, die Vorhand von Berrettini zu umgehen, das war meisterhaft, das war taktisch meisterhaft von Gallen-Morphis. Und das sagen wir auch nicht allzu häufig über ihn.
2: Ja, und das war auch vor allem, der hat er sehr viel Tiefe drin gehabt, ähm, ich glaube da gab es auch irgendwann die Statistik, also ja, er hat Berettini immer weiter nach hinten gedrängt und Berettini will nun mal keine vier Meter hinter der Grundlinie stehen, der will auf der Grundlinie stehen und mit der Vorhand seine Punkte machen und das hat Mofis wirklich gut und konzentriert und wie du sagst taktisch meisterhaft gemacht und daher frage ich mich ob, ob das für ihn irgendwann auch erschöpfend war, quasi diesem Plan immer und immer weiter zu folgen. Denn das Ding ist jetzt, sagen wir, ein etwas limitierterer Tennisspieler, der weiß halt, ich habe halt nur zwei Möglichkeiten und Mofi ist kein limitierter Tennisspieler, der hat halt acht Möglichkeiten. Sich dann aber an Möglichkeit eins, die ganze Zeit halten zu müssen, das ähm, erfordert wahrscheinlich eine Disziplin, die nicht allen angeboren ist. Also ich meine, wer von uns ist super diszipliniert? Und ähm, ja, so hat er dann den kurzen Wackler Anfang des fünften Satzes gehabt und oh, der Wackler hat dann zu einem 0,4 geführt und dann war es wirklich weg.
1: 30-0 hat er im fünften Satz noch bei eigenem Aufschlag geführt und da hat man gedacht, ja, wenn er das jetzt durchziehen kann, ja, und dann ist er vielleicht auch ein bisschen übereuphorisiert gewesen. Aber Matteo Berettinis Rückhand ist angreifbar und war auch bei diesem Turnier angreifbar und ist auch in diesem Match angreifbar gewesen. Und das hat die ganze Sache sehr, sehr interessant gemacht. Dass allerdings Matteo Berettini trotz dieser Rückhand ähm, dann immer noch diese Halbfinals erreicht und dass er immer noch 21 zu 0 steht in den letzten drei Grand-Slam-Turnieren. Das darf man einfach nicht übersehen. Und ja, er hat eine sehr offensichtliche Schwäche, aber er kann diese Schwäche unglaublich gut verstecken.
2: Und ich fand, er hat heute auch beim Return überzeugt. Also gerade so die ersten anderthalb Sätze und dann auch nochmal Anfang des fünften, war in der Lage einfach viele Returns zurückzubekommen und da wird ja auch das nächste Match gegen Rafael Nadal entschieden werden. Ich meine, es ist zu offensichtlich, dass Nadal ihm in die Rückhand spielen wird, denn er hat diese fantastische Vorhand. Also er, er wird schon gucken, dass er die Rückhand von Berrettini malträtiert. aber auf der anderen Seite, wenn Berrettini besser aufschlägt als heute, höhere Quote reinbekommt, 61 ist ganz okay, aber sagen wir nah an die 70 rankommt und so gut retourniert, wie er es heute gemacht hat, nicht nur auf der Vorhand, sondern für mich auch auf der Rückhand, dann wird er wahrscheinlich eine Chance oder eine gute Chance. Für mich geht er als Favorit in das Match gegen Nadal rein, einfach weil Nadal jetzt so platt wirkte und Berrettini zum Ende des Matches überhaupt nicht. Aber ja, es ist natürlich schon offensichtlich, was, was da passieren wird in drei Tagen, wenn Nadal sich dann die Rückhand von Berrettini wirklich
1: vornimmt. Wir werden es sehen, am Freitag ist das Halbfinale bei den Herren und ähm, die beiden jetzt, Berrettini und Nadal, haben jetzt zwei Tage Pause Nadal kommen die, diese zwei Tage sehr, sehr entgegen und auch Berrettini wird sicherlich nichts dagegen haben, denn es gibt eine Änderung dieses Jahr im Zeitplan. Am Donnerstag gibt es beide Damen-Halbfinals in einer Night-Session und am Freitag geht es nachmittags los mit dem ersten Halbfinale und dann abends das zweite Halbfinale. Lass uns gerade noch auf die beiden, auf die vier Achtelfinals von gestern zu sprechen kommen. Da hatten wir nämlich auch sehr, sehr gute Matches. Stefanos Tsitsipas in fünf Sätzen gewinnt gegen Taylor Fritz. Marin Schilic verliert in vier knappen Sätzen gegen Felix Auger, aliassime Alex Diminot hat keine Chance eigentlich gegen Yannick Sinner in drei Sätzen. Ähm, das waren die Matches, die wir gestern haben. Und genau der, Daniel Medvedev in vier Sätzen gegen Maxim Cressy. Daniel Medvedev, der Maxim Kressis Surf Volley als boring bezeichnet hat. <lacht> um ihn auch ein bisschen zu provozieren,
2: wie er dann nachher erzählt hat. Bin mir sicher eigentlich ganz so langweilig, finde das nicht. Aber er hatte natürlich schon Lust, irgendwie ein bisschen, ein bisschen Stress zu machen, ein bisschen zu gucken, wie Christi darauf reagiert. Aber ich glaube nicht, dass, dass Christi in irgendeiner Form tangiert. Und es war ein unterhaltsames Match. Und man hat da dann auch gesehen, was passieren kann, wenn jemand akkurat surf, äh, serviert. Dann, dann wird es halt doch schwer für ähm, Medvedev allzu viele Returns ähm, ins Spiel. Spielfeld zurückzubekommen. Aber insgesamt fand ich es dann doch wieder eine ne gute Leistung von Medvedev. Auch wenn er nachher sagte, hey, hätte ich den vierten verloren, dann wäre es vielleicht nochmal eng geworden. Er hatte mit der Hitze zu tun und das war ja auch gestern so ein bisschen das große Thema in allen Matches. Die Hitze, die hat fast allen Spielern und Spielerinnen zugesetzt, inklusive eben Medvedev.
1: Er trifft jetzt, wie gesagt, auf Felix auger Elias Simon und Stefan Tsitsipas trifft auf Yannick Sinner. Das werden wir dann morgen erleben, diese Matches. Was wir heute auch noch erlebt haben, war, dass der Zirkus in der Kio Arena ähm, ja, aufgetaucht ist und dass er dort Platz gemacht hat. Fernasi Kokinakis und Nikirios haben das Halbfinale erreicht. Und das haben sie erreicht gegen Tim Pütz und Michael Venus. Und Philipp, ich weiß jetzt nicht, wie viel du davon gesehen hast, von diesem Matches. Es war wirklich ein famoser Zirkus, den wir dort erleben haben. Fanasi Kokinakis und Nikirios haben mit 7 zu 5, 3 zu 6 und 6 zu 3 gewonnen und ja, wir brauchen Entertainment im Tennis und ja, wir brauchen auch Figuren im Tennis und ja, Nikirios, wenn er gut drauf ist, ist so eine Figur, der unglaublich entertainend ist. Heute hatte ich das Gefühl, dass man zwischendurch immer so den einen Schritt über diese Grenze getan hat.
2: Ja, ich habe davon leider nichts gesehen, aber ich ich glaube zu wissen, worauf du so anspielst. Und er hatte, also ich habe das Gefühl, er ist im Moment sowieso auf einem High unterwegs nach dem letzten Match. Also dem vor diesem Match hat er ja schon gesagt, dass was sie dort veranstalten, eine Tennisrevolution ist, ähm, wie, wie sie da mit dem Doppel umgehen. Also er, er scheint auf Adrenalin unterwegs zu sein und hat da in Kukinakis natürlich auch einen ziemlich kongenialen Partner, der da, glaube ich, auch Spaß an sowas hat. Und von daher, ja, ich habe hab quasi so ein paar Kommentare mitgelesen und kann mir schon vorstellen, was in dem Match passiert ist, aber du kannst es natürlich gerne nochmal ausführen.
1: Naja, es gab, ähm, also Kyrios hat, wenn wenn der Aufschlag nicht auf ihn war, sondern auf äh, Kokinakis, hat er immer, ist er immer hin und her getanzt, hat äh, versucht dann den Aufschlagenden abzulenken. Hat die Matzenmasse angeheizt, hat die Masse auch angeheizt nach einem vergebenen ersten Aufschlag. Das war schon alles sehr, sehr hart. Und ja, wie gesagt, ich, ich habe das Spiel sehr genossen. Aber ich habe das Spiel auf dem Monitor geschaut und hatte den Kopfhörer auf, um den Ton zu hören. Ich habe zwischendurch habe ich den Kopfhörer weggelegt, weil ich den Ton nicht mehr haben wollte, weil er mir zu stressig war, weil es so laut war in dieser Halle und, und in diesem Stadion. Und Tim Pütz hat das ähnlich gesehen in der, ähm, in der Pressekonferenz. Er hat gesagt, das Match war mental total anstrengend, weil es war immer eine Grundlautstärke da und es war immer in irgendeiner Weise was los. Und da die Nerven zu bewahren, war unglaublich schwierig. Und ich habe Tim Pütz in der Pressekonferenz gefragt, ob man sich und wie man sich auf sowas vorbereiten kann, auf so eine Stimmung. Und äh, Tim Pütz hat das geantwortet in der pk
0: der Michael und, äh, und unser Coach, die haben versucht, äh, gestern, ich weiß nicht, haben die gestern gespielt, gestern oder vorgestern, ähm, zu denen auf den Platz zu kommen, um es einfach mal mitzubekommen, so ein bisschen, wie laut es dann tatsächlich ist. Weil das sieht man ja am Fernsehen, man, man sieht nur, dass es laut ist, aber wie laut es dann tatsächlich ist auf dem Platz, kriegt man nicht so richtig mit. Ähm, die sind aber nicht auf den Platz draufgekommen, als es voll war. <lacht> ähm, von daher, das war so ein bisschen, was sie probiert haben, vielleicht, um sich vorzubereiten. Ähm, ansonsten, also. Ja, wahrscheinlich kann man sich das irgendwie vergegenwärtigen. Man könnte wahrscheinlich auch mit dem Mentaltrainer irgendwie dran arbeiten. Das habe ich jetzt alles nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, einfach ja, wahrscheinlich das einfach zu erwarten, dass das passiert und zu erwarten, dass da Leute reinrufen und so. Und dann kann man damit wahrscheinlich ein bisschen besser umgehen, wenn man sich das vorher sagt, dass mir zehnmal einer in den Aufschlag reinschreien wird, dann kann ich das vorher schon irgendwie akzeptieren, verstehen Sie, dann muss ich da nicht in dem Moment mich dann drüber aufregen. Man regt sich immer noch dann auf, logischerweise, weil es eben so emotionsgeladen ist dann da und weil man natürlich auch gewinnen will. Am Ende ist es immer noch ein Viertelfinale von einem Grand Slam, aber ähm, mehr Vorbereitungen, es ist einfach schwierig. <lacht> Gerade als Doppelspieler sich da so drauf vorzubereiten, das hat man ja nie, außer, außer vielleicht mal im Davis Cup, ähm, zumindest früher mal. Und äh, ja, wenn man dann hier gegen die Jungs spielt. Ja. Paris-Finale war auch ein bisschen so, ähm, als wir gegen Herbert Hü gespielt haben, aber also alles kein Vergleich. Auch Davis Cup, muss ich ehrlich sagen, kein Vergleich zu.
1: Ich hatte ihn darauf angesprochen, wegen Davis Cup 2018 in Valencia damals gegen Spanien, hatten Stroh und Pütz ja gegen, äh, gegen Spanien gespielt, der in der Stierkampf-Arena. Er sagt, ja, nichts dagegen. Ne?
2: ne? Also es macht ja, also eben, eine, eine Art auf Stress zu reagieren ist, indem man ähm, ein bisschen Radau macht. Und das hat Kios wahrscheinlich sowieso in sich drin und dann erkannt, wie er das noch nach außen trägt. Und hat da wahrscheinlich auch sehr willige Menschen gefunden, die das mitgemacht haben. Und naja, ich war skeptisch vor zwei Tagen, ob er und Kokinakis das wirklich zu einem Australian Open Titel tragen können. Ich bleibe skeptisch, aber gut, vielleicht gelingt es ihnen wirklich.
1: Man kann ihnen nicht vorwerfen, zu wenig Konkurrenz gehabt zu haben bislang. Sie haben Mektic und Pavic, die an eins Gesetzten rausgenommen. Sie haben BH und Escobar, die an 15 Gesetzten rausgenommen. Jetzt haben sie die an sechs Gesetzten Pützen Vinus rausgenommen. Und im Halbfinale treffen sie auf die an drei Gesetzten Marcel Granuez und Horacio Sebastos. Da bin ich auch sehr gespannt. Granuez und Sebastos sind ja auch un nicht unbedingt, ähm, ja, also sie sind schon ganz angetan, wenn sie dann auch mal einen schönen Fight haben. Und die sind auch für sowas zu haben. Gerade der Argentinier Sebaschos, der hat das wahrscheinlich dann auch schon erlebt in der einen oder anderen Day. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann kümmern wir uns um die Frauen. Die zwei Viertelfinals geben nicht ganz so viel zu her, aber die Frauen-Achtelfinals gestern, die waren hoch emotional. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge auf meinen Sportpodcast.de in unserem Daily zum Dienstag und Montag bei den Australian Open. Ich habe es eben schon gesagt: Die Damen-Viertelfinals heute, die haben nicht ganz so viel hergegeben. Philipp, Ash Barty gegen Jessica Pegula, 6-2, 6-0. Das war bemerkenswert souverän von Ash Barty. Das, also, also das heute habe ich gedacht, wow, damit hat sie mal so einen richtigen Flock ins Feld gesetzt. Ja,
2: das es hat natürlich so ein bisschen in der Art an Fedra erinnert. So vielleicht fünf bis zehn Minuten gebraucht, um da reinzukommen, aber als sie ihren Rhythmus gefunden hat, hat sie es halt durchgezogen. Und die Gegnerin hat sie leicht gemacht, müssen wir sagen. Am Ende irgendwie hat Pegula sieben Winner äh, gegen 26 Unfast Error stehen und ganz viele von denen kamen in den Rallies, also alles, was so ein bisschen länger als drei, vier Schläge waren. Da war sie ziemlich hoffnungslos, natürlich auch gegen den Slice von Barty, aber Barty weiß dann auch, wie man sich so einen Zug aufsetzt. Und das hat mich wirklich an Fehler erinnert, diese, diese lockere Art, mit der sie das durchgezogen hat, ohne dass das jetzt ähm, super viel Aufhebens gemacht hat oder unglaublich spektakulär war. Das war einfach locker, souverän und dann, ja, die Fehler von Pegula eiskalt ausgenutzt und was war das am Ende? Eine Stunde? Mhm. Nicht viel länger, oder? Also äußerst souveräner Sieg.
1: Vanasi Kokinakis hat da auf Twitter gefragt, ob Ash äh, überhaupt geschwitzt habe. Also wie gesagt, das war unglaublich souverän. Und jetzt hören wir auch nochmal in die Pressekonferenz von Ash rein, die sich dann ähnlich diplomatisch dann auch wie Roger Federer, wenn wir schon bei dem Vergleich mit Federer sind, ausgedrückt hat.
0: Jess made me work really hard and I think the scoreline definitely wasn't an indication of how the match, the match felt. Um, all in all, I knew that I had to play my very best tennis tonight to, to match it with Jess and put her under the pump and I was able to, to serve well, find plenty of forehands and, and just try and control the court. I was just trying to be assertive and be aggressive when I could uh, and, and run and, and use a chisel and, and kind of defend when I had to. So I think I had a really good mix, mix tonight but that was definitely Jess forcing me to, to play some of my best stuff.
1: Das ist sehr diplomatisch.
2: Und auch was neues gelernt. Put her around the pump. Ja, ähm, genau. Ein, ein australisch-englischer Ausdruck, den ich auch noch nicht gehört habe. Ja, also wie gesagt, von Pegula kam da nicht viel. Ich gehe auch davon aus, dass die äußerst enttäuscht gewesen ist. Aber da sind wir dann auch wieder so ein bisschen bei der Geschichte von Chapovala von Nadal, Party. Eilt natürlich mittlerweile auch ein Ruf voraus. Und wenn es nur die ganze Surfgeschichte ist, das wissen ja auch alle, die da reingehen. Und Pegula war in der vorigen Runde gegen Zachary mit äußerst solide und konzentriert und naja so Schrittchen für Schrittchen zusammengesetzten Leistung weitergekommen. Und ich vermute, die ist hier reingegangen hat gedacht, nee, heute muss was Besonderes kommen. Und dann ist halt nichts Besonderes gekommen und Barty konnte halt ihren Stiefel runterspielen.
1: Esparti steht also im Halbfinale. Viel mehr können wir dazu gar nicht sagen. Das war eine Demonstration von ihr. Und es war auch eine Demonstration, wie wir heute Morgen erlebt haben, im ersten Einzel schon. Das war Madison kies gegen Barbora Krajcikova. 6 zu 3, 6 zu 2. Barbora Krajcikova hatte mit der Hitze zu kämpfen. Aber... Madison Keys ist on fire 2022 und wir haben es jetzt schon häufig genug angesprochen. Gerade in dem Turnier, wo Philipp sagt, nee, da kommt sie nicht ins Halbfinale, kommt sie ins Halbfinale und das mehr als verdient. Zum zweiten Mal nach 2015, dass sie im Grand Slam Halbfinale der Australian Open steht und das völlig verdient 6-3 6-2 und sie hat Barbora Krejcikovas Spiel was ja vielleicht auch so ein bisschen ähnlich ist wie das von Ashparty, wo, wo es nicht immer so diese flashy Schläge gibt, wo sie aber alles sehr, sehr hervorragend macht, hat sie einfach komplett auseinandergenommen und wecke, ja, weggehauen, das Match.
2: Was so spannend war, sie, sie hat ja das Tempo vorgegeben, hat dadurch Kreitschikowa in die Defensive gedrückt. Und Kreitschikowa konnte eben nicht das aufziehen, was du angesprochen hast, dieses dieses partyhafte. Also wie, wie mache ich einen Cord breit? Wie setze ich einen Slice ein? Wie hole ich Kies ähm, ans Netz? Wie schicke ich sie von Seite zu Seite? Das konnte sie einfach nicht machen weil sie direkt in die Defensive gedrückt wurde. Muss man ansprechen, die Quote beim ersten Aufschlag war ziemlich schlecht heute bei war, Das war vielleicht das Problem. Wenn sie jetzt 20% Prozent mehr Quote drin gehabt hätte, dann wäre es vielleicht für sie möglich gewesen, eher die Spiele aufzuziehen. Aber so war sie chancenlos. Und wo sie vor allem chancenlos war, bei war diesen ganzen kurzen Ballwechseln, hat sie am Ende irgendwie bei den 0 bis sieben Winner stehen. Das ist für sie echt wenig. 22 gegen an Kies. sie am Ende auch der Unterschied. Kies ist am Anfang ein bisschen langsamer reingekommen, musste auch ein paar Breakbälle abwehren, hat aber auch alle abgewehrt. war ist das in dieser Effektivität nicht gelungen und so stand hier am Ende wirklich ja, ein, ein Überrollen oder einen Abschuss. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Also habe ich von Kies auch in der Form schon länger nicht mehr gesehen, gegen gegen eine Spitzengegnerin und jetzt könnten wir durchaus ein sehr unterhaltsames Halbfinale bekommen.
1: Und das kommt ja aus dem Nichts, weil sie hatte ja letztes Jahr, hat sie mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, mit sehr vielen frühen Niederlagen, Use Open zum Beispiel bei, gegen Sloan Stevens. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, dass damals, dass damals wieder war ein bisschen Verkehrsunfall, das Metro beide nicht gut gespielt haben. Sloan Stevens am Ende gewonnen hat. Sie hat Cincinnati Montreal, hat sie erste Runde verloren, unter anderem dann auch gegen Rebecca Marino. Sie hat kaum Siege aneinander reihen können, war im Achtelfinale von Wimbledon. Und dann kommt sie nach ähm, Australien, Melbourne, verliert sie noch zweite Runde gegen Daria Kasatkina die hat ja auch gut gespielt, das kann passieren. Aber dann gewinnt sie Adelaide und gewinnt unter anderem gegen Corey Goff, gegen Addison Risk, gegen Ludmila Samsonova, also drei Spielerinnen, die durchaus gut drauf waren. Und hier bei den Australian Open hintereinander pa Paula Badosa und Barbara Krajcikova, quasi die Spielerinnen des zweiten Halbjahres 2021 neben Annette Konterweth. Mit welchem Selbstvertrauen sie im Moment rangeht, das ist Wahnsinn.
2: Ich fand es ganz spannend, sie hatte eine Aussage vor dem Turnier, müsste das gewesen sein, wo sie so ein bisschen erklärt hat, wie sie in diese Saison reingegangen ist. Hat sie gesagt, naja, also ich will mich nicht mehr so sehr mit meinem früheren Ich vergleichen. Und du hast angesprochen, sie stand hier 2015 im Halbfinale, da war sie noch eine Teenagerin. Sie war ja schon eine, die sehr früh sehr viel Erfolg hatte, den dann aber nicht mehr bestätigen konnte. Und sie hat dann sowas so ungefähr übersetzt gesagt wie, naja, ich musste dieses Alte selbst gehen lassen, das sehr erfolgreich war, wenn auch nicht so erfolgreich, wie ich wollte, damit ich jetzt nochmal so einen Karriereneustart machen kann. Und wir wussten ja alle, dass sie die Mittel hat, um naja, sehr weit zu kommen in jedem Turnier und auch in der Weltrangliste. Sie müsste halt nur ein bisschen geschickter mit diesen Mitteln umgehen. Und dann hat sie ja offensichtlich doch sehr großen Druck gehabt. Und das dürfen wir natürlich nicht unterschätzen, wie groß ein Druck ist. Spätestens seit Osaka ist das nochmal, glaube ich, allen klar geworden. Und daher fand ich das spannend, wie, wie sie das erzählt hat, wie sie dieses, ja, alte Selbst loslassen musste, damit sich damit nicht mehr vergleicht, um dann hier nochmal so ein bisschen einen Neustart hinzulegen. Und Mitte 20 ist ja
1: eigentlich eine ganz gute Zeit für so einen Neustart. Aber auf das Match Kies gegen Barty bin ich extrem gespannt. Für mich so spannend. Was wird aus dem...
2: Ja, aus dem Slice von Barty, wie großer Faktor wird er? Ja. Wird Keys boah, vermeiden können, da in diese Fallen reinzulaufen und quasi in diese Tempowechsel reinzulaufen? Oder, ja, muss sie damit klarkommen? Ich sehe irgendwie so zwei Möglichkeiten. Entweder wird es eine ziemlich lange, enge Geschichte, wo ich Keys auch einen Sieg zutraue oder sie läuft eben doch in diese slice rein und weiß keinen Weg und dann geht es irgendwie 6-3, 6-3 aus. Aber ich sehe nicht so einen ganz klaren Sieg für Kies, wie sie ihn jetzt hier in den letzten beiden Runden geschafft hat, aber nachdem ich ja mein goldenes Händchen bei Kies noch nie bewiesen habe, <lacht> mag ich hier auch total falsch liegen.
1: Es ist wirklich spannend zu sehen und ich bin auch sehr gespannt, weil auch auf Ash Barty liegen ja die Erwartungen. Ich habe vorher noch ein Interview mit Patrick Grafter gehört auf Eurosport, wo er dann gesagt hat, ja, sie hatte in ihrem allerersten Match in diesem Jahr, da hatte sie so ein bisschen, noch so ein bisschen Unruhe. Aber seitdem ist sie komplett in der Zone und zeigt überhaupt kaum Emotionen und macht ihren Aufschlag quasi zu einer uneinnehmbaren Festung und ist seitdem so bei sich. Und er hatte dann auch gesagt, wenn du Erfolg hast, wenn du gut spielst, dann spürst du diesen Druck gar nicht. Dann spürst du den Druck auch von außerhalb nicht, den die Australier auf dich ähm, einpratzen lassen. Und äh, er sagte, das hätte sie im Moment. Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil wir haben es auch schon anders gesehen. Ähm, wir haben sie auch schon, wir haben sie auch schon in Pressekonferenzen reingehen sehen mit ihrer Nichte, damit sie so ein bisschen den Druck von, von der PK dann auch wegnehmen kann.
2: Sie hat ja zweimal hintereinander hier ein Halbfinale verloren. Beides ja. Mal war sie als Favoritin drin. Ich hatte über die Offseason noch ein ziemlich spannendes Interview gehört, wo wir schon bei Interviews sind. Ich weiß ja nicht mehr, wie der Mensch hieß, aber es war ihr Mental Coach und der wurde in einem australischen Radioprogramm interviewt, Conversations heißt das. Und der hat so ein bisschen erzählt, wie er quasi mit ihr arbeitet, damit sie mit diesem Stress umgehen kann, den sie natürlicherweise halt wie jeder Mensch empfindet und hat quasi so, ähm, ja, äh, so, so Erinnerungen aus der Kindheit aufgebaut, wenn sie glücklich war. Ne? Also wann, wann hat sie sich ganz nah bei ihr gefühlt? Und die visualisiert sie jetzt quasi in den Momenten, wo der Stress kommt. Ne, damit, sie, damit sie sich in, in diesem Jahr, in dieser kindlichen Freude befindet. Und er meint, also so wie ich verstanden habe, haben sie Ende 2019 oder Ende 2020, ich weiß nicht mehr ganz genau, damit angefangen, auf jeden Fall vor Wimbleden letzten Jahres, da wurde das Interview geführt und das, das hat sie so ein bisschen als den entscheidenden Schritt empfunden. Also kann man unter Conversations, heißt der Podcast, kann man das finden, war, war sehr spannender Einblick, wie Barty in solchen Matches vorgeht.
1: Und Ben Crow heißt der äh, Mentalcoach coach von ähm, Ash Barty, ben Crowe, C-R-O-W-E, das ist der Mentalcoach von Ash Barty. Ja, das waren die Viertelfinals von heute. Die hatten eigentlich gar nicht so viel zu bieten, aber wir konnten doch ein bisschen mehr dann noch bringen. Aber die Achtelfinals gestern, die waren etwas für, für naja, fürs Herz, möchte man sagen. Erst gewinnt Danielle Collins gegen Elise Mertens in drei Sätzen, 4-6, 6-4, 6-4. Das war schon eine Geschichte, wo man sagt, es war auf jeden Fall war es ein, ein Riesenmatch und auf der anderen Seite Danielle Collins, wie sie sich dann durch ihre eigenen persönlichen Krankheiten und Verletzungen im letzten Jahr durchgekämpft hat und hier zum zweiten Mal im Viertelfinale in ihrer Karriere Kar 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 steht, das war schon wirklich beeindruckend, dass das emotionalere Match war dann allerdings das zwischen Alise Cornet und Simona Halep. Wir wussten vorher, die Bilanz von Simona Halep gegen Alise Cornet ist gruselig, um es im besten Fall auszudrücken. 1 zu 4 war es, glaube ich. Jetzt ist es 1 zu 5, weil Cornet gewann mit 6 zu 4, 3 zu 6 und 6 zu 4 in der brütenden Hitze von Melbourne. Und Alise Cornet gewinnt oder erreicht zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Viertelfinale und das im 63. Anlauf. Und dann wurde sie von ähm, Jelena Dokic interviewt. Jelena Dokic früher selbst Weltklasse-Spielerin und die wäre eigentlich die Viertelfinalgegnerin von ähm, Alize Cornet 2009 gewesen. Also vor 13 Jahren. Alise Cornet musste gegen Dinara Safina damals gewinnen. Hatte einen Matchball. Konnte den nicht nutzen. Und dann hat es, wie gesagt, 13 Jahre gedauert. Und ähm, als Alice Cornet dann gesagt hat, Mensch, ich hätte 2009 so gern gegen dich gespielt, da flossen dann bei beiden Tränen. Das war, der, das war das, der Moment fürs Herz da gestern.
2: Und am Ende von diesem Interview hat sie dann ja auch nochmal, als eigentlich schon alles vorbei war, das Publikum nochmal kurz angehalten, ruhig zu werden, um zu sagen, wie bewundernswert es ist, was Dukic quasi aus der Zeit nach ihrer Karriere gemacht hat. Wir dürfen ja auch nicht ver vergessen, Dukic wirklich als Teenagerin schon super erfolgreich, aber einen dieser Tennisväter gehabt, der ja sie gequält hat, äh, physisch und mental gequält hat und für sie war das damals nochmal ein Riesending, überhaupt zurückzukommen und diesen Erfolgslauf 2009 zu haben und dann hat sie ja noch ein bisschen weiter gespielt, aber die Karriere beendet und das, glaube ich, hat unglaublich viel Kraft gebraucht und das das hat Conny angesprochen, damit sie eben auch nochmal alle wirklich mitbekommen. Und wir hatten ja schon die Tage gesagt, sie war auch diejenige, die diese ganze noch nochmal neu angestoßen hat, nachdem so die allererste Welle damals vorbei war. Und das ist eine Rolle, die Conny häufiger einnimmt. Und Conny, glaube ich, kann sehr dramatisch sein, erzählt sie ja auch sehr, sehr offen, aber... Ist, glaube ich, auch einfach ein Mensch mit sehr korrekten Werten, ähm, die da auch öffentlich zu steht und die da kein Blatt vor den Mund nimmt und keine Angst hat. Und ich finde, das hat man gestern gesehen, wie, ja, wie angenehm sie da mit der ganzen Geschichte danach umgegangen ist, nach dem Mensch.
1: Also, das war gestern eine Geschichte, die wirklich sehr, sehr ans Herz gegangen ist zwischen Jelena Dukic und ähm, Alise Cornet. Simona Halep hatte gestern wirklich. Probleme mit der Hitze und hat am Ende nichts mehr zusetzen können. Corné zieht also ins Viertelfinale ein und sie trifft jetzt auf Danielle Collins. Und Madison Keyes hatte vorher gesagt: Boah, Ich hätte schon Bock auf ein Viertelfinale Collins gegen Corné. Die ist auch Tennisfan.
2: Also es sollte hochdramatisch werden und wir werden wahrscheinlich relativ viele. Lange Ballwechsel sehen. Noch noch eine Statistik nämlich aus dem Match zwischen Conny und Halep, die wirklich völlig skurril ist. Ähm, am Ende hat Halep alle alle Ballwechsel bis acht Schläge mit 75 zu 58 gewonnen. Das ist einfach, damit gewinnt man ein Match in 95 Prozent der Fällen und verliert dann aber die langen Ballwechsel mit 30 zu 12. Und was ja von Halep von gestern bleibt, ist Halep irgendwie keuchend steht da. ist ja überhaupt nicht klargekommen mit den Bedingungen. Und Conny hat's es dann, ja, in diesen ewig langen Rallys wirklich aus ihr herausgewrungen einen Fehler nach dem anderen. Das kann Collins natürlich auch. Die hat nämlich gestern auch die kurzen Ballwechsel klar verloren und sie dann über die langen geholt. Also bin sehr gespannt, wenn die beiden aufeinandertreffen. Wie das wird, vermutlich ist Collins schon die leichte Favoritin, hat ja auch schon Erfahrung etwas später in Grand Slams. Aber ich kann mir vorstellen, wenn Conny weiterkommen sollte, dann wäre sie, sie eine sehr populäre Halbfinalistin.
1: Morgen werden wir dann auch noch eine weitere Viertelfinalistin erleben, die zum siebten Mal ein Grand Slam Viertelfinal erlebt, aber zum ersten Mal erst bei den Australian Open. Das ist Kaya Kanepi. Die ist seit Ewigkeiten dabei bei diesen Grand Slams. Und seit Ewigkeiten macht sie sich ein Sport daraus, große Spielerinnen zu schlagen. Angelique Kerber in der ersten Runde. Und gestern hat sie es geschafft gegen Arina Sabalenka. 5-7, 6-2, 7-6. Beide, sowohl Kanepi als auch Sabalenka, hatten mit ihrem Nervenkostüm zu kämpfen. Sabalenka vor allen Dingen auch hier mit ihrem Aufschlag. Aber das Kanepi das am Ende dann durchgezogen hat, mit 10 zu 7 in diesem Match-Tiebreak, das nötigt mir allergrößten Respekt ab. Und dann nach so einer langen Karriere dann noch mit Mitte 30 jetzt äh, das Viertelfinale hier zu erreichen und dann mal wieder ein Viertelfinale zu erreichen. Und das ist nicht, das ist keine Premiere für sie wie bei Alice Cornet, sondern sie hat das wirklich schon häufiger gemacht. Das ist eine große Geschichte dann gestern auch gewesen. Gestern war der Tag für die großen Geschichten bei den Frauen. Ja,
2: und für, für die großen Emotionen. Denn es war ja auch in dem Match so, dass Kanäppi schon 5, 4, 40, 0 im dritten Satz geführt hat vier Matchbälle hergegeben hat, dann hatte sie schon im Tiebreak gedacht, sie hätte das Match gewonnen, als sie quasi den siebten Punkt erreicht hat. Dann ging er auf, ach nee, ist ja bei den Oststeen-Ofen anders, musste nochmal Anlauf nehmen, also das war, war schon eine ziemlich verrückte Geschichte und äh, Sabalenka hat sich das Leben unglaublich schwer gemacht, du hast die Doppelfehler angesprochen, auch darüber hinaus hat sie unglaublich viele Anforderungen in den ganz kurzen, ganz kurz einen Ballwechsel gemacht, also Returns ins Netz gesetzt, zu schnell auf den Winner gegangen und sie, sie musste wirklich sich in die längeren Ballwechsel reinquälen, um hier eine Chance zu haben und am Ende haben die Nerven dann von Kanepi gehalten und sie ist ins Viertelfinale eingezogen, wo sie wohl wieder Außenseiterin ist, ich vermute auch wieder nicht weiterkommen wird, aber es ist natürlich trotzdem ein, ein schönes Quartett, weil sie sich da zusammengesetzt hat.
1: Absolut und da werden wir dann morgen früh um eins, werden wir Collins gegen Cornet erleben und dann um 3 Uhr, nicht vor 3 Uhr, das Match Swiontek gegen Kaya Kanepi. Swiontek hat gegen Sorana Kistea ein ganz knappes Match in drei Sätzen. 5, 7, 6, 3, 6, 3 gewonnen. Und dann, danach wird es dann die beiden Herren Viertelfinals geben. Da die Frauen schon am Donnerstag ihre beiden Halbfinals spielen, sind die beiden Frauen Matches morgen sehr früh angesetzt. Ähm, ja, das war's für heute eigentlich, oder? Ach so, eins noch, eine Nachricht haben wir noch. Ähm, T-Shirts, wo draufsteht, Where is Peng Shui? Dürfen jetzt getragen werden auf der Anlage. Eigentlich haben die Australian Open ein sehr striktes Verbot, was politische Botschaften angeht. Es gab zum Beispiel während der Qualifikation gab es Leute, die ähm, T-Shirts getragen haben, wo sie für Novak Djokovic zum Beispiel eingestanden sind. Die wurden sofort konfisziert. Und auch die letzten Tage wurden hier auf der Anlage im Melbourne Park dann T-Shirts konfisziert mit der Aufschrift Where is Peng Shui? Aber Craig Talley hat gesagt, nein, das lassen wir jetzt zu. Ähm, ist eine, auch eine mutige Geschichte, vor allen Dingen, weil die Australian Open auch chinesische Sponsoren haben. Und
2: sich ja selber ganz offensiv Brandon als der, wie heißt Grand Slam of Asia-Pacific, glaube ich, ist der offizielle Name. Also sie sehen sich ja nicht nur als das australische Turnier, sondern des ganzen pazifischen Raums. Und er hat ja jetzt in den letzten Tagen weiterhin keine glückliche Figur gemacht, hat er gestern wohl noch die Runde gedreht, wo er so ein bisschen versucht hat, die Djokovic-Geschichte gegenüber Journalisten, Journalistin zu erklären. Da kam, da kam irgendwie nicht so viel Sinnvolles warum, also las sich zumindest nicht so in seinen Aussagen. Das war wirklich ziemlich viel Inhaltsloses, Blabla. Bla. Und ich glaube, hier hat er dann aber wirklich erkannt, dass er, dass er hier so ein bisschen Rückgrat zeigen muss und ähm, das erlauben muss, auch wenn. Also ich glaube nicht, dass es die Austrian Open groß in Gefahr bringt, aber dass, dass er ja hier, hier mal ein Signal setzen musste, nachdem die letzten Wochen für ihn ja nun wirklich nicht gut gelaufen sind.
1: Ja, das ist dann auch die Nachricht zum Schluss. Wie gesagt, morgen werden wir dann vier Viertelfinals dann auch wieder erleben und dann können wir auch nochmal aufs Frauen-Doppel- und aufs Mixed zu sprechen kommen morgen. Das Herrendoppel haben wir ja heute schon ein bisschen besprochen. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Auf Spotify könnt ihr diesen Podcast natürlich auch hören. Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and
0: Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies. und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de